0: Salut tout le monde est bienvenue au balado 91 bien behind the le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Pour commencer, je dois vous dire qu'on est déjà à la moitié de la saison 3, et oui, il reste juste 5 épisodes après celui-ci, croyez-moi, ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Encore désolé pour mon petit temps d'absence en passant si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, le podcast a dû prendre une petite pause maladie, j'ai eu une sinusite puis j'avais pas enregistré l'épisode d'avance comme j'étais censée faire, fait que j'ai dû suspendre, ben j'ai pas dû, mais j'ai voulu suspendre les abonnements à Patreon parce que je me sentais trop mal de vous faire payer pour l'exclusif, mais ne pas pouvoir vous l'offrir, parce que votre fidélité est vraiment importante pour moi. Donc, merci pour votre patience, et j'espère que l'attente, ben, en aura valu la peine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui s'est passé en mai 2022. C'est une abonnée Instagram, Sandrine, Allô Sandrine, qui m'a taguée dans cette histoire-là, puis je devais vous en parler. Donc, c'est très récent comme événement. Je pense que c'est le cas le plus récent que j'aurais parlé depuis le début du podcast. Je me permets de faire un avertissement, parce qu'on va parler de tuerie de masse d'enfants, et vous allez entendre des sons, euh, des coups d'armes à feu. Donc, si c'est un sujet qui est sensible pour vous, je vous suggère de passer à l'épisode à la semaine prochaine. Donc, si c'est un sujet qui est sensible pour vous, je vous suggère de passer l'épisode de cette semaine. Avant de vous raconter l'histoire à l'appel 911, j'aimerais juste vous rafraîchir la mémoire avec deux situations qui se sont passées il y a un, plus, un peu plus qu'un mois, soit le 11 novembre 2022. Le 11 novembre 2022, soit le jour du souvenir, ça a été une journée hyper mouvementée en émotions au Québec. Vers 9h20 le matin, la direction du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu a envoyé un communiqué aux élèves et au personnel via le portail Omnivox disant de se barricader dans les locaux. La police a été avisée de la présence d'un individu suspect qui portait une veste par balle sur le terrain du cégep. Quand ils sont arrivés, l'individu était rentré à l'intérieur, ce qui a causé le confinement et les gens dans l'école ont été confinés pendant trois heures le temps que les policiers fassent des vérifications partout. L'homme de 19 ans a été arrêté et interrogé puis rien laissait croire qu'il était armé. Il était accusé pour avoir proféré des menaces, mais c'est tout. Selon ses comparses, il était connu pour être spécial, puis il avait déjà été vu en train de se promener dans la ville avec une veste militaire. Plus de peur que de mal. Toujours le 11 novembre 2022, vers 17h20, les policiers ont reçu un appel concernant des coups de feu dans un parc près du cégep Montmorency à Laval. Une alerte s'est faite entendre dans les hauts parleurs du cégep, puis les élèves et enseignants se sont barricadés. Quatre personnes ont été atteintes par balle, dont trois qui ont été transportées à l'urgence. Par chance, on ne craignait pas pour leur vie. La quatrième victime a été soignée sur place. Le cégep a été confiné pendant cinq heures par mesure de sécurité, même si l'événement s'est produit à proximité. Dans les deux cas, les élèves et les enseignants n'étaient pas préparés. Aucune formation a été donnée pour les tireurs actifs depuis plus de dix ans au cégep de Saint-Jean-sur-Echelieu. Quant au cégep Montmorency, aucune formation depuis 2017. Que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep ou à l'université, il en tient qu'à l'établissement même d'offrir ce genre de formation et ou pratique de confinement. Il existe déjà la pratique d'alarme de feu qu'on a tous déjà vécu, mais quand on regarde la réalité d'aujourd'hui, les besoins ont changé. Les avis sont mitigés entre faire pratiquer les élèves ou non. Certains croient que ce serait bon de les pratiquer dans l'éventuel où un tireur actif se pointerait dans une école. D'autres, cependant, croient que qu'il s'agirait d'un élément plutôt anxiogène puis que les élèves ont pas besoin de plus de stress. Surtout qu'il y a plus de chances qu'un feu survienne qu'un acte... qu tireur actif selon eux. Je ne suis pas parent, mais j'ai déjà eu une discussion avec une amie qui est maman puis enseignante au primaire. J'y disais que moi, je n'étais pas d'accord avec ce genre de pratique parce que ça traumatiserait probablement plus les enfants qu'autre chose. Mais elle, elle m'a expliqué qu'elle n'était pas d'accord puis que tout est une question d'approche. Elle m'a donné l'exemple que Mettons, on fait pratiquer nos enfants en leur disant que la menace, euh, c'est des zombies ou un ours. Puis qu'ils doivent, euh, doivent savoir quoi faire si jamais il y a un ours ou des zombies qui arrivent dans l'école. On s'entend, c'est un danger, mais qui traumatise moins qu'un individu armé. T'sais, ils savent, les enfants, que les probabilités que ça arrive sont moindres. Il risque d'être moins anxieux puis plus outillé. Je pense qu'elle a raison, puis mon opinion l'a changé depuis, mais je comprends ceux qui doutent de la pertinence. On est chanceux parce qu'au Canada, ce genre d'événement-là arrive que très peu de fois dans une année, mais pour nos voisins d'en bas, c'est une toute autre histoire. Pour mieux comprendre ce qui suit, je suis allé chercher la définition de ce qu'est euh, une tuerie de masse. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, une tuerie de masse est généralement définie comme un type d'homicide multiple, au cours duquel un individu tue ou avait l'intention de tuer quatre personnes ou plus en moins de 24 heures dans un même lieu, généralement public tel qu'une école, un milieu de travail, un centre commercial ou un lieu de culte. Sans prendre pour cible des personnes en particulier, l'auteur d'une tuerie de masse vise tout de même parfois une catégorie d'individus, tel qu'un groupe ethnique, national ou religieux, des personnes appartenant à un genre en particulier ou encore les étudiants et étudiantes d'une même école. Dans 96% des cas répertoriés à travers le monde, l'auteur des tueries de masse est un homme. Son âge moyen est de 26 ans, mais il est de 16 dans les cas des tueries commises en milieu scolaire. Au Québec, quand on parle de tueries de masse dans un milieu scolaire, on pense surtout à l'événement qui s'est produit à la Polytechnique de Montréal le 6 décembre 89, qui a fait 15 morts et 13 blessés. Ou on peut aussi penser à celui du Collège Dawson, euh, aussi à Montréal, le 13 septembre 2006, qui a fait 2 morts et 19 blessés. Heureusement, au Québec, il est plus difficile de se procurer des armes qu'aux États-Unis, où on peut s'en acheter euh, dans un grand magasin de surface sans permis. En 2022, le Canada compte jusqu'à présent une tuerie dans une école en Colombie-Britannique qui a fait trois morts et deux blessés. Selon les archives de Gun Violence, qui est une co corporation sans but lucratif qui tient un service public gratuit sur les archives à jour du nombre de crimes commis par armes à fait aux États-Unis, en date du 27 novembre 2022, la date où j'ai écrit l'épisode, on comptait 125 tueries dans des écoles primaires et secondaires, 138 blessés et 55 morts. L'histoire d'aujourd'hui est parmi ceux-là et c'est la triste histoire de la fusillade qui a eu lieu à Rogue Elementary School à Uvalde, au Texas. Salvador Ramos est né le 16 mai 2004 à Fargo, en Dakota du Nord. Sa mère, Adriana Martinez, est déménagée à Uvalde, au Texas, après s'être séparée de son père, Salvador Ramos Senior, un peu après sa naissance. La relation avec sa mère était tumultueuse, puis Salvador était victime d'intimidation à l'école, due à son étrange habillement, sa coupe de cheveux, puis le fait qu'il bégayait et zozotait. Il a été décrit par ceux qu'il connaissait comme étant silencieux et parfois agressif. Il a déjà tenu des propos déplacés envers des femmes, puis il aurait démissionné de son travail dans un Wendy's un mois avant l'événement. Il aurait également lâché l'école, puis il n'avait pas l'intention d'obtenir son diplôme. Salvador était présent sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et TikTok. Il partageait sa passion pour les armes à feu, et il aurait même déjà torturé des chats et mis une vidéo en ligne. Ça vous rappelle quelqu'un? <rire> Effectivement, Salvador aurait déjà dit après avoir visionné le documentaire Don't Fuck With Gats sur Netflix concernant Luca Magnotta, qui aimerait que son nom soit connu comme lui. Salvador avait un compte Youbo, une plateforme, une plateforme pardon, où les gens peuvent faire des vidéos live, puis il aurait fait des menaces de kidnapper des filles qui utilisaient l'application puis de les violer. Il aurait même déjà fait allusion à faire une tuerie dans une école, mais malgré les signalements, son compte n'a jamais été suspendu. Toujours selon son entourage, Salvador allait souvent avec une, un ami en voiture, puis il s'amusait à tirer sur des gens avec un baby gun, puis il lançait des œufs. <coughs> Pardon, j'ai encore des, <coughs> des séquelles de, de ma sinusite, et il lançait des œufs sur des voitures. En septembre 2021, Salvador a demandé à sa sœur d'y acheter un gun, mais elle a le refusé. En mars 2022, après une dispute avec sa mère concernant le Wi-Fi, Salvador est parti vivre chez sa grand-mère, Celia Martinez-Gonzalez. Le 17 mai, soit le lendemain de ses 18 ans, Salvador est allé s'acheter un fusil semi-automatique dans un magasin du coin. Trois jours plus tard, il en a acheté une deuxième et 1657 munitions. Pour ce qui s'en vient, les heures n'ont pas été confirmées, puis il y a encore un débat aujourd'hui concernant le déroulement des événements, donc c'est pour ça que je vais dire « vers telle heure », parce que je ne veux pas assumer une information qui n'est pas confirmée. Par contre, ça va nous donner une bonne idée de ce, qui est, de ce qui est arrivé, puis ça va nous permettre de nous situer dans le temps. Le 24 mai 2022, au matin, Salvador Ramos a texté une jeune fille de 15 ans qui vivait en Allemagne en lui disant qu'il allait... qu'il qu attendait que son grand-père parte pour pouvoir tirer sur sa grand-mère. Les deux se seraient chicanés le matin même, mais la raison diffère selon les articles. Certains disent que c'était concernant son cellulaire, puis d'autres mentionnent que c'était par rapport à son école. Bref, Vers 11h10, il a retexté la jeune fille en lui disant qu'il avait tiré sur sa grand-mère puis qu'il s'en allait tirer dans une école. Il a pris le camion de sa grand-mère, un Ford F-150, puis il est parti. La jeune, vie, la jeune fille pardon, a jamais vu les messages parce que elle adormait à ce moment-là. Salvador, n'y avait même pas de permis de conduire, selon son père. Vers 11h28, il a fait une sortie de route, puis il a laissé le véhicule dans le fossé. Il est sorti armé, puis il s'est mis à tirer sur deux individus qui sortaient d'un salon funéraire juste à côté. Un enseignant qui était dehors a vu ce qui venait de se passer, puis a composé 9-1 tout en rentrant dans l'école, puis en fermant la porte derrière lui. Malheureusement, la porte se verrouillait qu'à l'extérieur. Un agent de UCISD était non loin, puis est arrivé le premier sur les lieux. Il aurait passé à côté de Salvador en pensant que le tireur était un autre individu. Je vous dis, il y a plein de situations fâchantes dans, dans cette histoire-là, là, que tout aurait pu être évité. Salvador est rentré dans l'école, vêtu de noir, avec ses cheveux noirs aux épaules, un sac à dos et une arme, vers 11h33 par l'entrée ouest celle que l'enseignant avait refermée derrière lui mais qui était débarrée. Il a alors tiré une centaine de coups vers les classes 111 et 112 à partir du corridor et on peut même voir sur l'enregistrement des caméras un petit garçon tourner le coin puis regarder au loin puis aussitôt qu'il entend les coups tirés il sort remet à courir. Il est rentré dans les classes en disant « c'est l'heure de mourir » puis il s'est mis à tirer partout. Je vais vous faire entendre le premier appel 9 qui a été passé par l'enseignant. Euh, c'est dur à écouter il y a beaucoup de vacarme, puis vers la fin, là, euh, on entend même Salvador rentrer dans l'école et l'entendre respirer. Oh, mon Dieu, à chaque fois je l'entends. Oh my God. Hum, euh, donc, vers 11h35, cinq policiers sont rentrés dans l'école, dont un shérif adjoint. Les portes des deux classes étaient verrouillées. Deux minutes plus tard, seize coups de feu se sont fait entendre, puis deux policiers se sont fait frôler par une balle. Dans l'enregistrement, on les voit partir à courir pour aller rejoindre leurs collègues. Ce geste-là va être beaucoup jugé par la suite, puis je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Vers 11h38, l'enseignante Eva Mirales, 44 ans, a appelé son mari qui est un policier sur les lieux. Elle lui a dit qu'elle avait été atteinte par balle puis qu'elle était en train de mourir. Elle est décédée quelques temps plus tard dans l'ambulance. Vers 11h42, une enseignante qui était barricadée a envoyé un message texte à toute sa famille en disant « I'm shot, j'ai été tirée ». Un message qui se voulait pour les autres enseignants, mais qui a fait capoter. <rire> Je trouve pas d'autres mots, sa famille. Une minute après en environ, L'école a publié un message sur Facebook comme quoi il y avait un tireur actif dans l'école puis que le personnel et les élèves étaient en sécurité. Vers 11h44, ils ont commencé l'évacuation dans différentes classes dans l'école. 19 agents sont alors sur les lieux, mais aucun n'est rentré dans la classe où le tireur se trouvait. Pedro Arredondo, le chef de police de l'école, était le commandant de l'événement puis gérait la situation comme étant un sujet barricadé et non pas un sujet actif, un tireur actif. Mais à ce moment-là, il ne savait même pas lui-même qui était celui en charge. Il a même avoué aux nouvelles un mois plus tard qu'il n'était pas au courant, puis il croyait qu'il n'y avait plus aucune vie en danger, puis il voulait attendre plus d'équipements tactiques. Une grande controverse en est suivie. Plusieurs appels ont été faits au 9 cette journée-là, et vers midi trois, une élève dans la classe 112, Chloé Torres, 10 ans, était dans une des classes où le tireur a fait un massacre puis elle a appelé à quelques reprises au 9 -1. Soit à midi 3, midi 10, midi 13 et midi 16. Je vous fais entendre l'enregistrement de ces appels, euh, major trigger warning, gros avertissement. Cette petite fille-là a fait preuve d'un courage inimaginable. On n'entend pas beaucoup, euh, les enregistrements sont comme pas très bons, là, mais comme d'habitude, je vais vous expliquer après. Expliqua à la répartitrice qu'elle était à l'intérieur de la classe 112, puis qu'il y avait beaucoup de « dead bodies », de corps morts, puis que 8 à 9 personnes étaient encore en vie. Elle a répété à plusieurs reprises d'envoyer de l'aide, puis elle mentionne aussi qu'elle sait comment gérer ce genre de situation parce que son père y a appris quand il était plus jeune. T'sais. La répartitrice lui a demandé de dire aux autres de rester silencieux. Elle a répondu que c'était ça qu'elle faisait, mais personne l'écoutait. Elle a aussi dit que ses professeurs étaient blessés, puis elle a demandé quand les policiers allaient arriver. J'en reviens pas à quel point... Cette petite fille-là elle était courageuse. Elle est restée super calme tout le long de l'appel, comme es, à le fait ce qu'elle pouvait malgré le fait que la plupart de ses amis y sont décédés devant ses yeux. Ça a aucun bon sens. Dans un article de CNN, on peut lire que Chloé dit à la police comment elle savait comment passer l'appel d'urgence sans avoir à déverrouiller, à déverrouiller le téléphone de son enseignante. Puis elle a également raconté comment elle a eu le temps d'essayer d'aider ses amis pendant que l'homme armé était dans la salle de la classe adjacente où il a tué tous les élèves et blessé l'enseignant. Elle le dit, et je cite, « Je me suis levée pour chercher des pansements parce que mon ami a eu une grosse coupure. » Craignant que le tireur revienne dans sa classe, elle s'est à nouveau cachée sous une table. Pendant ce temps, c'était le chaos à l'extérieur des classes. Des parents frustrés que les policiers ne bougeaient pas ont essayé de passer le périmètre pour aller directement dans l'école pour sauver leurs enfants. Certains ont même fini menottés. Parmi ceux-là, il y avait une maman, Angélie Gomez. Après avoir été menottée, elle a fini par se calmer, puis aussitôt qu'il a enlevé les menottes, elle est repartie en courant dans l'école. Elle a expliqué à ABC News qu'elle a été directement à la classe d'un de ses fils, puis elle a convaincu l'enseignante d'ouvrir la porte. Elle a ensuite fait sortir tout le monde à l'extérieur. Par la suite, elle a entendu plusieurs coups de feu au loin, puis elle s'est mis un genou à terre pour faire une prière pour les enfants. Après ça, elle s'est relevée, puis est allée à une autre classe où son deuxième fils se trouvait. Elle a sauvé son, ses deux fils, puis les gens des deux classes. Certains policiers attendaient dans le corridor, puis d'autres à l'extérieur. Certains d'entre eux savaient pour les jeunes qui étaient blessés, mais d'autres n'avaient même pas eu l'information. Ils croyaient que le tireur était tout seul dans une classe. Comme vous avez pu entendre, il est difficile d'entendre une phrase complète quand on écoute les appels 9-1. Imaginez ceux qui étaient sur place à quel point ils ne s'entendaient pas dans toute seule. Certains n'avaient même pas de radio, d'autres leur radio fonctionnait mal. Les autres rentraient même pas. Puis ça c'est très courant dans une école parce que les murs sont faits en béton. Il fait que les ondes rendent toujours mal. Le manque de communication a été hyper critiqué, puis je dois te dire avec raison. Comment voulez-vous que tout se passe bien, puis que tout le monde suive la même ligne si la communication se fait à moitié? Mais personne ne s'occupait de ça. Une personne en charge aurait dû se rendre compte que les radios étaient à moitié fonctionnelles, puis aurait dû remédier à la situation. L'intervention était tellement décousue j'ai vraiment eu de la misère à mettre tout en place pour vous raconter l'histoire. Vers midi 21, un autre coup a été tiré. Cette fois-ci, Arredondo a essayé de communiquer avec le tireur en lui disant, et je cite, « Si vous m'entendez, monsieur, levez vos mains dans les airs et laissez votre arme par terre. On ne veut pas d'autres blessés. » À midi 50, les policiers sont entrés dans la classe et Ramos est sorti d'un placard puis s'est mis à tirer partout. Ceux-ci ont ouvert le feu vers Ramos, puis l'ont tué. Sur le champ, les élèves ont par la suite été tous évacués. 77 minutes, c'est le temps que ça le pris aux intervenants pour abattre la menace. 21, ça c'est le nombre d'élèves et d'enseignants qui sont décédés. 9, c'est l'âge des plus jeunes victimes. Une jeune fille, Mia Cerello, est sortie couverte de sang puis elle a rassuré ses parents en leur disant que c'était pas son sang à elle. Une de ses amies a été tirée, puis Mia s'est couchée sur elle pour que le tireur pense que les deux étaient mortes. Samuel Salinas, un autre survivant, a expliqué qu'il a fait semblant d'être mort, qu'il y avait du sang partout, puis que la plupart de ses amis sont décédés devant lui. Là, je vous entends déjà pogner les nerfs après in les intervenants sur les lieux. Pourquoi que ça a pris autant de temps avant que Salvador Ramos soit neutralisé? 77 minutes, là. C'est long. C'est leur job. Oui, on, on est d'accord. Même les policiers ont avoué avoir été fautifs dans l'histoire. C'est vraiment difficile de pointer du doigt juste. Une seule personne ici. On ne sait même pas si les répartiteurs ont euh, bien recueilli les informations et s'ils si ont bien transmis aussi. Là. Ça peut être de leur faute aussi. Ça peut être de la faute de plusieurs personnes. Mais on s'entend que la faute première, c'est celle du tireur. Il n'y a pas de tireur, pas d'intervention. Selon moi, il est le principal responsable dans ce massacre-là. Après, il est vrai que le manque de communication était aussi flagrant. Le commandant ne savait même pas qui était commandant. Tout s'est passé vite, mais au ralenti comme en même temps. Si je peux faire un parallèle entre les policiers des États-Unis et ceux du Québec, les agents aux États-Unis, ils n'ont que quelques semaines de formation dans la plupart des États. Chaque État est différent, puis ils ont toutes leurs propres façons de faire. Au Québec, il y a une façon de faire, puis les agents ont trois ans de cégep, où ils ont des cours de droit, de criminologie, communication et plus encore, puis ils ont aussi quatre mois de formation pratique à l'École nationale de police, où ils ont des cours de tir, de conduite, des interventions pratiques filmées avec des comédiens et plus. C'est peut-être le pourquoi des deux policiers qui ont rebroussé chemin, quand ils ont été visés par le tireur, là, le manque de formation. Le manque de formation peut être fatal. Je verrais mal un médecin obtenir son diplôme dans un DEP, t'sais. ça me fait un peu penser à la même chose. Pour vous donner une petite idée, si on a un appel d'urgence concernant un tireur actif, dans une école au Québec, le répartiteur commence par faire la prise d'information, puis donne comme consigne à la plan de se barricader. Ensuite, les policiers se rendent rapidement sur les lieux, puis ils vont directement neutraliser la menace, tout en faisant un périmètre extérieur pour contrôler la ou les menaces. Donc, la première chose à faire en tant que policier, c'est d'aller vers la menace et non pas se cacher, attendre. Ils sont formés pour ce. ça. Ça, c'était ma gorge. <rire> Ils agissent toujours aussi en faisant plus un. S'ils ont comme information, par exemple, qu'il y a deux tireurs actifs dans l'école, ils vont agir comme s'il y en avait trois pour être certain de ne pas en échapper un, au cas où qu'il y en a un troisième qui se cache. Le périmètre va aussi servir à surveiller les parents, les médias, puis les victimes. Après ça, une vérification de toutes les classes dans l'école est faite pour être certain qu'il ne reste personne, aucune victime, aucun suspect. Les élèves peuvent pas sortir tant que les policiers n'ont pas donné la consigne. Il faut aussi que je précise qu'il y a des directives qui existent, il y a des façons de faire précises, mais une intervention policière, c'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours des ondes grises, puis chaque intervention est différente. C'est pour ça que les policiers doivent avoir une grande capacité d'adaptation. Les intervenants à Uvaldi ont entendu des cris d'horreur. Ils ont enjambé des cadavres d'enfants. Il y avait probablement déjà à l'esprit qu'ils auraient pu faire mieux ou plus. Leur mental doit être extrêmement fort en tout temps parce qu'ils ne savent pas quand et s'ils si auront à faire ce genre d'intervention-là au cours de leur carrière. Si on ne sait pas c'est quoi être dans leurs souliers, on ne devrait même pas critiquer. On a le droit d'être fâché, déçu et dégoûté, etc. Puis pour ceux qui se demandent la différence entre un tireur actif et une personne barricadée, parce que M. Arredondo pensait que c'était une personne barricadée, non pas un tireur actif. Bien, un tireur actif, c'est quand un individu est armé puis qu'il y a une confirmation qui est une menace pour les gens, qui a ouvert le feu, mettons. Une personne barricadée, c'est une personne seule qui menace de se tuer ou de tirer les gens qui s'approchent. Les policiers vont prendre tout leur temps parce qu'il n'y a pas d'autres victimes autour. C'est juste la menace qui est alors contrôlée pour qu'ils ne sortent pas d'où est, est Pour ce qui est du après l'événement. Le chef de police Pete Arredondo a été congédié en août 2022, puis le lieutenant Mario Pargas, qui était également sur les lieux lors de l'événement, a démissionné début novembre après 18 ans de service. C'était à lui que la répartitrice avait donné comme information qu'une jeune fille, Chloé, qui était dans une classe, puis qu'elle avait dit au 911 qu'il y avait huit à neuf jeunes encore en vie, mais qui a décidé de rien faire. Il y a toujours une enquête en cours au moment où on se parle concernant les événements. L'école Duvaldi a pris des moyens pour renforcer la sécurité de leur école et offrir de l'aide. Des conseillers spécialisés en traumatisme et en deuil sont disponibles pour les jeunes et les employés sur tous les campus du district. Les jeunes puis le personnel de l'école sont retournés en classe à l'automne 2022, avec 21 personnes en moins. J'aimerais prendre un petit deux minutes de votre temps pour partager les noms de ceux et celles qui se sont fait enlever la vie beaucoup trop tôt. Nevea, Alissa, bravo, 10 ans. Jacqueline, Jalen, Casares, 9 ans. Makenna Lee Elrod, 10 ans José Manuel Flores Jr, 10 ans Eliana Amia Garcia, 9 ans Uziaya Sergio Garcia, 10 ans Améry Jo Garza, 10 ans Xavier James Lopez, 10 ans Jace Carmelo Luevanos 10 ans Tess Marie Mata, 10 ans Maranda Gail Matisse, 11 ans Alitia Haven Ramirez, 10 ans Annabelle Guadalupe Rodriguez, 10 ans Maite Juliana Rodriguez, 10 ans. Alexandria Ania Rubio, 10 ans. Leila Marie Salazar, 11 ans. Jayla Nicole Silguero, 10 ans. Eliana Cruz Torres, 10 ans. Rogelio Fernandez Torres, 10 ans. Et Irma Linda Garcia, 48 ans. Eva Mireles, 44 ans. Mes pensées vont aux élèves, aux employés et aux familles qui doivent vivre avec un traumatisme et une peine immense à la suite de la perte des gens qui aimaient. C'est tout pour cet épisode. Merci encore d'avoir été là. Je ne vous cacherai pas que cet épisode-là a été long à faire. Beaucoup de recherches et beaucoup d'émotions pendant les recherches et l'enregistrement. <rire> il a fallu que je prenne des petites pauses. Je ne suis pas maman encore, mais il faudrait un cœur en teflon pour ne pas être touché par cette histoire-là. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, au 91 behind the scene, ou de laisser des étoiles et commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Ça serait très apprécié. Pour ceux et celles qui voudraient du contenu exclusif, vous avez avoir accès aux épisodes avant la, les autres et sans pub, ou tout simplement pour m'encourager afin que je puisse vous offrir le meilleur de moi-même, vous pouvez vous abonner sur Patreon pour quelques dollars par mois. Votre soutien me touche énormément, puis je vous remercierai jamais assez. Restez à l'affût aussi, car il y aura possiblement de la merch dans les mois à suivre, puis je suis hyper énervée de vous présenter tout ça. Encore merci pour votre patience, je vous souhaite de bons temps des fêtes, puis on se reparle dans deux semaines. Bye!